0: Bom, galera, depois de um período de bênção sem medida, de o um melhor final de semana da minha vida, um final de semana de encontro com Deus, que foi puxadíssimo, que foi o Atos, a gente está de volta aqui na gravação dos nossos podcasts e correndo contra o tempo para poder atualizar, botar em dia o estudo do Reavados por sua palavra, rapaz. E voltamos aqui para o nosso podcast, trabalhando com vocês, Levítico capítulo 8, e o tema do podcast de hoje é Você está pronto para servir? Se liga aí na ideia principal que o texto quer passar para a gente hoje. Deus chama todo o seu povo para servi-lo e nós respondemos publicamente comprometendo-nos a servir, consagrando-nos para o serviço, vivendo vidas puras condizentes como servos de Deus e caminhando em comunhão com ele enquanto servimos. Bom, eu sei que muitas igrejas planejam cultos especiais de adoração para ordenar pastores e diáconos ao ministério evangélico. Bom, os propósitos de tais tempos de adoração são orar e dedicar, consagrar a Deus aqueles que servirão como pastores e diáconos ou diaconisas. E quando a gente lê os primeiros sete capítulos de Levítico, nós vemos sendo abordados aqui os vários sacrifícios que Deus ordenou que seu povo oferecesse. O sistema de sacrifícios era o meio de Deus para expiar o pecado. Então, seu povo poderia continuar o seu companheirismo com ele. Os líderes desse sistema de sacrifício eram os sacerdotes. E os sacerdotes são preeminentes em todo o livro de Levítico. Nos capítulos 8 a 10, os sacerdotes são o tema principal. O capítulo 8 descreve a sua ordenação para o serviço, o capítulo 9, a inauguração de seu serviço, e o capítulo 10, a contaminação do seu serviço. E à medida que nós lemos Levítico 8, e temos o desafio de aplicar suas ideias principais aos nossos dias, à igreja contemporânea, é essencial que entendamos dois fatos sobre o sacerdócio na nova era da... que vivemos, a era da nova aliança. Primeiro, em Cristo. Deus eliminou a necessidade de mediação por um sacerdote humano. Não precisamos mais de uma pessoa entre nós e Deus para servir como mediador. O Novo Testamento ensina que todo aquele que tem Jesus como Salvador tem acesso imediato à presença de Deus, como está lá em Hebreus 4,16. 1 Timóteo 2,5 diz, Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus. E o livro de Hebreus duas vezes chama Jesus de um mediador de uma nova aliança e diz que Jesus tornou obsoleto o sacerdócio da antiga aliança. O Novo Testamento ensina que a igreja deve ter líderes. Eles são chamados de anciãos, pastores ou supervisores, presbíteros, certo? Eles têm papéis sacerdotais na igreja como ensinar a palavra de Deus, supervisionar e orientar o crescimento espiritual do rebanho. No entanto, eles não têm um papel mediador. Temos apenas um mediador, Jesus. E isso, por si só, é o um motivo suficiente para a gente recusar o catolicismo com a sua noção de intercessão dos santos e o sacerdote como sendo alguém que faz a ponte entre o povo e Deus. Beleza? Vamos lá. Em segundo lugar, o Novo Testamento ensina que todos os seguidores de Jesus são sacerdotes na medida que todos nós temos acesso direto a Deus. Todos falamos com as pessoas sobre Deus e todos falamos com Deus sobre as pessoas. Essas são funções sacerdotais, galera. Hebreus 13, 15 refere-se aos seguidores de Jesus oferecendo sacrifícios de louvor. Apocalipse 1, 5 a 6 diz que Jesus nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue e nos fez um reino, um reino de sacerdotes para o seu Deus e Pai. O apóstolo Pedro estava se dirigindo aos seguidores de Jesus quando escreveu Vocês são uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo para a sua possessão, para que vocês possam proclamar os louvores daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Gente, a palavra de Deus diz que os seguidores de Jesus são sacerdotes e nós fazemos a obra de sacerdotes, vivemos vidas santas e proclamamos os louvores de Deus. Todos os que conhecem Cristo são chamados para servir. E como sacerdotes, representamos Deus diante do mundo através do nosso testemunho e ministério e representamos as pessoas a Deus em oração. Ei, será que você está pronto para servir? O que podemos fazer para estarmos prontos? É o que vamos ver logo depois da vinheta, onde nós vamos começar a desenvolver os conceitos-chave de Levítico capítulo 8. Em Levítico 8, 3, Deus disse a Moisés, reúna toda a comunidade na entrada da tenda do encontro. Bom, nos versículos 6, 13 e 24, ele, a, a, nós vemos aqui Moisés apresentando Arão e seus filhos ao povo. Toda a congregação testemunha a ordenação de sacerdotes para o serviço. E os versos 26 a 29 descrevem uma oferta de dedicação, uma oferta de consagração, de apresentação. Essa oferta era uma maneira formal de apresentar Arão e seus filhos a Deus e ao povo publicamente como parte de ordená-los para o serviço. A cerimônia descrita em Levítico 8 é o cumprimento e uma descrição mais detalhada da ordem de Deus a Moisés de ordenar Arão e seus filhos em Êxodo 40, 12 a 15. E aí, gente? A apresentação pública de Moisés, né, é, é feita né, de Arão por Moisés, né, é, e não só Arão, mas seus filhos também, para ordená-los a servirem como sacerdotes, também incluiu a imposição de mãos sobre eles. A imposição cerimonial de Moisés foi extensa. Ele os lavou, colocou as vestes sacerdotais sobre eles e colocou um pouco do sangue da oferta de ordenação sobre eles. Essa cerimônia serve de base para a prática de impor as mãos sobre aqueles a quem uma igreja ordena papéis especiais no serviço a Deus. A prática, gente, de colocar as mãos em alguém tem uma longa história. Aparece pela primeira vez aqui em Levítico 8, além de uma breve alusão, Êxodo 40, certo? Moisés vai impor as mãos sobre Josué, seu sucessor, para comissioná-lo para a liderança em números 27. E no Novo Testamento... A igreja nascente escolheu sete homens para servir às mesas com o propósito de curar os relacionamentos tensos na igreja. Depois de escolher esses sete homens, que são os primeiros diáconos, eles foram dedicados para que pudessem servir nesse papel. E a cerimônia de dedicação incluiu os apóstolos orando por eles e impondo as mãos sobre eles em Atos 6. Na igreja de Antioquia, o Espírito Santo disse a igreja para separar Paulo e Barnabé para a sua primeira viagem missionária e para dedicá-los às tarefa eles oraram pelos homens e impuseram as mãos sobre eles lá em Atos 13. Timóteo era um jovem pastor na igreja primitiva e duas vezes o Novo Testamento se refere a líderes na igreja que impõem as mãos sobre Timóteo. Portanto a prática contemporânea de impor as mãos sobre alguém que está sendo ordenado para a liderança espiritual está enraizada em uma tradição bíblica significativa. Claro, tal prática faz parte de uma apresentação pública. Quando as pessoas sentem que Deus a está chamando para servir de alguma forma, elas compartilham com a igreja. Então a igreja se torna um dos meios de Deus de guiá-los, orientá-los, encorajá-los e treiná-los. Quando as pessoas solicitam a admissão em um seminário para se preparar para algum tipo de ministério, muitos seminários exigem uma recomendação de sua igreja. Não decidimos, independentemente da igreja, sobre o chamado de Deus para servi-lo, não. É a igreja que confirma isso. É uma matéria pública. Quer alguém seja chamado para o um ministério vocacional ou não, todos os seguidores de Jesus são chamados para algum tipo de ministério. Servimos a Deus abertamente para que todos saibam que representamos Jesus. Gente, e tais compromissos como esses devem ser sempre públicos, testemunhados por toda a igreja, para que possam confirmar que o chamado é de Deus. Então, fazemos uma declaração pública para servir, porque a ideia é que o chamado a servir comprometa-se com uma posição de serviço. Os versículos 5 a 9 aqui, de Levítico 8, descrevem as vestes sacerdotais que Moisés colocou em Arão. Essas roupas são descritas com mais detalhes no Êxodo 28. Elas eram feitas do melhor material. A excelência das roupas refletiu a importância do trabalho do sacerdote. Também combinava com a glória e a beleza do tabernáculo, que, por sua vez, correspondia à glória e beleza de Deus. O turbante era feito de linho com um prato de ouro puro na frente com as palavras Santo ao Senhor. Essa frase indicava que o serviço do sacerdote era diferente de qualquer outro serviço. Era santo, assim como o tabernáculo e os sacrifícios eram santos. O manto era feito de pano azul. Na parte inferior do manto havia romãs feitas de fios alternando com pequenos sinos dourados. Então, quando o sumo sacerdote se mexia, as pessoas ouviam o som dos sinos. Isso servia a um propósito prático no dia da expiação, quando o sacerdote, eh, o sumo sacerdote, né, entrava no lugar santíssimo. Ele era o único ser humano permitido naquele lugar. Então, se ele adoecesse ou tivesse um ataque cardíaco, ninguém estaria lá para vê-lo e talvez ninguém soubesse. No entanto, enquanto aqueles de fora ouvissem o som dos sinos, eles sabiam que o sumo sacerdote deveria estar bem, porque ele ainda estava se movendo. Bom... O manto tinha também uma faixa feita de fio azul, roxo e escarlate, e um éfode que também era feito de fios de ouro, fios azuis, roxos e escarlate. As cores eram importantes porque essas também eram as cores das cortinas e do véu do tabernáculo. Então o sacerdote combinava com o tabernáculo. As cores mostraram que o sacerdote e o tabernáculo andavam juntos. Como dizemos... Suas cores combinavam, né? o sacerdote pertencia ao serviço do tabernáculo. O éfode era um longo pano semelhante a um colete que pairava sobre o manto azul até as coxas e na área do peito havia um peitoral feito de fios das mesmas cores. E ali, doze pedras preciosas estavam na, na peça de metal sobre o peito, representando as doze tribos de Israel. E isso simbolizava que o sacerdote servia em nome de todas as tribos, todo o povo de Israel. E o sacerdote, ele tinha roupas especiais porque tinha um papel especial a desempenhar. Ele tinha um, um, um conjunto único de roupas, pela mesma razão que os médicos usam casacos brancos e os soldados usam uniformes. Suas roupas transmitiam uma mensagem sobre os seus papéis. Quando vemos o uniforme militar, sabemos que a pessoa que usa tem uma maneira especial de servir. Também vemos listras, alfinetes, medalhas e fitas no uniforme. E sabemos que eles carregam uma mensagem sobre o serviço daquele que usa o uniforme. Eles são simbólicos, assim como as várias partes do manto do sumo sacerdote eram simbólicas. As partes do manto indicam que Arão teve um papel distinto. Deus também tem um local especial de serviço para cada seguidor de Jesus na igreja do Novo Testamento. Somos um reino de sacerdote, gente. Todos nós servimos. O Novo Testamento também descreve a igreja como um corpo. Somos todos membros do corpo e todos os membros devem funcionar para que o corpo seja saudável. Em 1 Coríntios 12, 4 30, Paulo argumentou longamente que cada membro do corpo é necessário e importante. Cada um tem um papel a desempenhar na igreja. Ei, será que você está pronto para servir? Se você quer estar pronto para servir, você então tem que entender que você tem que ser consagrado para servir. É o que vemos aqui nos versos 10 ao 13, onde é descrito como Moisés ungiu arão e todas as partes do tabernáculo com óleo. Bom, ungir alguém com óleo era uma prática comum no antigo Oriente Médio. As pessoas viajavam com frequência a pé e às vezes elas andavam o dia todo. Não havia hotéis, então... Elas, né, se, se elas se deparassem, né, tenda o acampamento perto do final do dia, elas procurariam abrigo das pessoas que estavam no acampamento. Se as pessoas no acampamento quisessem fazer com que os convidados se sentissem bem-vindos, eles os ungiriam com óleo. O óleo, ele estava frio e cheirava bem. No Salmo 23, o salmista escreveu que Deus o acolheu em sua presença e cuidou dele, e ele disse ao Senhor, Unges a minha cabeça com óleo. Quando Deus ordenou a Moisés que ungisse o tabernáculo, ele estava simbolizando aqui que ele iria derramar sua bênção naquele lugar. Quando ele ordenou a Moisés que ungisse Arão, ele estava simbolizando aqui que ia derramar sua bênção sobre Arão. A unção com óleo passou a simbolizar não apenas a bênção de Deus, mas também a, a, a auto-outorga de poder e posição espiritual de Deus para os sacerdotes. Os reis eram ungidos, e os profetas do Antigo Testamento pregaram sobre a vinda do Salvador como Mexia, o Messias, que significa o ungido. A palavra grega para ungido é Christos, ou Cristo. Quando Jesus citou a profecia messiânica de Isaías 61, verso 1, ele disse que se referia a ele. E ele falou, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Segundo Coríntios 1, 21 e 22, diz que Deus nos ungiu e nos deu o Espírito. E 1 João 2:20 diz aos cristãos, vocês têm uma unção do Espírito Santo. A unção, gente, é um símbolo que se refere a Deus nos abençoando com posição e poder. Hoje em dia... Vários escritores produzem livros com a mensagem de que, para ter sucesso na vida, devemos pensar positivamente, aprender certas técnicas de relacionamento e liderança ou descobrir o potencial oculto dentro de nós. Muitos desses livros têm algumas boas ideias, mas eles não prescrevem a única coisa que precisamos mais do que qualquer outra coisa se quisermos viver com sucesso e servir a Deus de forma eficaz. Precisamos da unção de Deus, sua bênção e poder. Essa é a sua consagração para servir. Ei, será que você está pronto para servir? E aí nós temos aqui uma outra lição. Se queremos estar prontos para servir, temos que buscar a purificação para o serviço. Para que os sacerdotes da antiga aliança estivessem prontos para servir a Deus, eles tinham que ser purificados do pecado. A lavagem mencionada em Levítico 8,6 era simbólica. Ela simbolizava a limpeza. Os reciclos 14 e 17 Descreve o sacrifício de um novilho como uma oferta pelo pecado. E os versículos 18 a 21 descrevem o sacrifício de um carneiro como uma segunda oferta. Os sacerdotes do Antigo Testamento pecavam. E se eles estivessem na presença de Deus e prontos para servir a Deus, seus pecados teriam de ser perdoados e purificados. Essa, gente, é uma diferença fundamental entre o sumo sacerdote do Velho Testamento e Jesus, o eterno sumo sacerdote. Jesus é a única pessoa que já viveu na terra sem pecar. Hebreus 7, 26 e 27 diz que Jesus é nosso sumo sacerdote e isso se refere a Jesus como santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. Ele não precisa oferecer sacrifícios todos os dias como faz os sumos sacerdotes, primeiro por seus próprios pecados, porque Jesus não precisa oferecer sacrifícios por seus próprios pecados porque ele nunca pecou. Hebreus 4,15 chama Jesus de nosso sumo sacerdote e diz que ele foi tentado em todos os sentidos, como nós somos, mas sem pecado. Jesus estava sempre limpo, moral e espiritualmente, então ele estava pronto para servir a Deus. Ao contrário de Jesus, nós, como sacerdotes da antiga aliança, pecamos. E para estarmos prontos para servir a Deus, devemos confessar nossos pecados e permitir que Deus nos perdoe e nos purifique. Por quê? Deus exige que sejamos limpos para servido. Agora, em uma casa grande, não apenas tigelas de ouro e prata, mas também as de madeira e argila, algumas para uso honroso, outras para uso desonroso. Então, se alguém se purificar de algo desonroso, ele será um instrumento especial, separado, útil para o mestre, preparado para toda boa obra. Deus quer vasos limpos para levar sua água viva para as pessoas sedentas. Somos úteis para ele quando somos puros. Louvado seja o nome dele, porque ele está sempre pronto para nos tornar puros pelo seu perdão e purificação. 1 João 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O que Deus exige, Deus fornece. Deus ilustrou sua exigência quando ordenou que seus sacerdotes oferecessem sacrifícios por seus pecados antes de começarem a servi-lo. Devemos buscar purificação para o serviço, gente. Ei, novamente eu pergunto, será que você está pronto para servir? Então, se você está, se liga, devemos demonstrar dedicação para servir. Levítico 8, 22 a 29, descreve a oferta da ordenação. Essa foi uma oferta especial para dedicar o sacerdote ao serviço. O verso 23 diz que Moisés colocou um pouco do sangue do sacrifício nas extremidades de Arão, seu ouvido, polegar e dedo do pé. Isso representou o fato de que todo o corpo de Arão estava sendo dedicado a servir a Deus. Como diríamos, ele foi dedicado a Deus da cabeça aos pés, certo? E aí, é, 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 é uma mensagem que nos transmite que a nossa vida deve ser consagrada totalmente a Deus. E eu queria te falar... Devemos orar da seguinte forma, Senhor, pegue minha vida e consagre ela somente a Ti. Tome meus momentos e meus dias, deixe-os fluir em louvor incessante. Tome as minhas mãos e que elas se movam no impulso do Teu amor. Pegue os meus pés e que eles sejam rápidos e lindos para Ti. Pegue minha voz e deixe-me cantar sempre apenas para o Teu louvor. Pegue os meus lábios e que eles se encham de mensagens Tuas. Tome minha prata e meu ouro e que eu não possa reter nada somente para mim. Pegue meu intelecto e use todo o poder que escolher. Sabe, gente, dedicamos cada parte de nós mesmos a Deus. E isso é o que Moisés simbolizou tocando o ouvido, o polegar e o dedo do pé. Dedicação completa a Deus durante a ordenação. A palavra hebraica aqui, traduzida como ordenação, significa literalmente encher a mão. Encher a mão, na nossa cultura, significa dar na cara de alguém, só que na cultura bíblica significava que alguém estava colocando as, nas mãos dos sacerdotes o que eles precisavam para servir como sacerdotes, dando-lhes as ferramentas do seu ofício. Se estamos em uma cerimônia que as pessoas estão nos dedicando a Deus, quando nos dão ferramentas, Devemos receber a mensagem, a posição para a qual estamos sendo ordenados envolverá trabalho. Como alguém disse, toda grande visão eventualmente degenera em trabalho duro. Quando tivermos uma grande visão para servir a Deus, eventualmente teremos que trabalhar. E para nos tornarmos membros da igreja, né, aonde eu congrego, né, a Igreja Adventista, todos nós somos, né, é, é, assim, devemos assinar um... um uma aliança que é a ficha batismal. Entre outras coisas, essa ficha, essa aliança afirma que serviremos a Deus de alguma forma na igreja. Não pretendemos ser uma igreja cheia de espectadores. Deus chama todo cristão para servir. Ele nos dá presentes para servir e nos dá pastores e professores para nos equipar para servir. Gálatas 5.13 diz, sirvam uns aos outros. Para sermos obedientes, devemos servir. Se você não estiver servindo em algum lugar, encontre um lugar e comece a servir. Não seja como a pessoa que ouviu falar é, 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 que se candidatou ao um emprego. O seu futuro chefe ligou para o seu ex-chefe e perguntou, Ei, essa pessoa é um funcionário estável? E o ex-chefe disse, Hã? Estável? É, ele era tão estável que estava sempre praticamente móvel. É, galera, infelizmente, muitos seguidores de Jesus são exatamente assim. Se liga, dedique-se a servir. Bom, eu fecho aqui o podcast com o desafio de desfrutarmos da comunhão com Deus no serviço o versículo 31 descreve uma refeição de ordenação que os sacerdotes comeram na entrada da tenda do encontro, eles estavam nos recintos do tabernáculo e esse espaço representava a presença de Deus portanto, agora que eles estão fazendo uma refeição, eles estavam comendo na presença de Deus comer com alguém, gente, simboliza comunhão, amizade assim, a refeição na área do tabernáculo representava sua comunhão com Deus. Eles estavam em paz com Deus. Será que você está? Você tem um relacionamento com Deus através de Jesus? Você está em estreita comunhão com Ele? Você está servindo a Ele como Ele ordena? Nós somos um sacerdócio real e os sacerdotes servem. Havia uma jovem chamada Beverly que ela não era cristã até chegar à fase adulta, a fase jovem adulta. Depois que ela se casou, e sabe, o casamento dos sonhos, e estava super feliz, houve um dia que o marido de Beverly resolveu deixá-la, e tudo então começou a virar de cabeça para baixo na vida dela. E quando parecia que tudo estava desmoronando, Beverly encontrou e-mail que era sua chefe, Algo especial. Com o passar do tempo, Beverly percebeu que aquela coisa especial era porque ela era cristã. Quando você trabalha com alguém dia após dia, você desenvolve um relacionamento e o de Beverly e May se tornaram próximos como de uma mãe e filha. Toda segunda-feira ela se perguntava o que a outra tinha feito naquele fim de semana. E a resposta de May sempre foi sobre algo que ela havia feito na igreja. E a fome de ouvir sobre Deus em Berville começou a crescer. E, e uma semente foi plantada no coração de Berville. Ela sabia que algo estava faltando na sua vida e ela começou a pensar que talvez fosse Deus. E afinal de contas, ela olhava para a vida de mei e via que havia algo especial, algo que ela gostaria de ter. Nos próximos meses, Berville e seu filho começaram a frequentar a igreja junto com May. Ela ainda estava se segurando, meio resistente, decidida a não se entregar totalmente a Deus. Queria experimentar primeiro. Só que May sempre estava lá, incentivando Beverly a ter um relacionamento com Jesus, sempre respondendo às perguntas que ela fazia e dando versos da Bíblia para que ela pudesse ler e meditar sobre qual era o projeto de Deus para sua vida. Então, no final de semana de Páscoa, algo diferente aconteceu. Beverly colocou sua fé em Jesus como seu salvador e ela encontrou uma paz que só pode ser descoberta quando você deixa Deus entrar totalmente em sua vida e o aceita como seu salvador e acredita nas escrituras. A Bíblia que ela tinha ganhado de presente de mei havia sido o lugar onde ela havia encontrado respostas que colocavam ordem no caos da vida dela. Para Beverly May, sua chefe, desempenhou um papel sacerdotal. Ela viveu uma vida piedosa antes dela. Falou a palavra de Deus para ela e a trouxe a Deus. May serviu a Bérbile e Deus lhe deu poder e a abençoou. Novamente, eu te pergunto e pergunto pela última vez. Você está pronto para servir? Você está pronta para ser uma sacerdotisa de Deus?